0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois.
1: Alors moi c'est Yanis, j'ai 22 ans, euh, je suis étudiant, salarié et j'ai cofondé l'association saint au cœur en 2017 avec mes camarades Lucas Poissonetti-Carouchen et Lina Melal.
2: Et moi, c'est Youssef Bermaydi, j'ai 23 ans. Euh, je suis aussi membre de l'association saint denis Villau-Cœur, où j'essaye de coordonner un maximum tout ce qui va être fait dans la direction des LGBTQI+. Et euh, sinon, je suis aussi étudiante dans le même master que Yanis, et je travaille aussi, parce que la vie, ce n'est pas gratuit.
0: Exactement. <rire> c'est bien vie. de le rappeler. Il faut le dire, hein, il faut le dire. <rire> et on vous voit, euh, du coup, euh, apparaître, et même... Euh, bah, carrément, il y a un documentaire qui sort sur euh, vous et la première marche euh, des fiertés que vous avez mmh. organisée à Saint-Denis en juin 2019. Ça s'appelle la première marche et c'est sorti le 14 octobre. Euh, voilà, c'est un peu euh, votre process de, de, de création de cette marche. Comment, euh, comment vous avez été approché euh, par euh, l'équipe du film, donc les réalisateurs qui sont Baptiste Etchegaret et Hakim atwi
1: alors euh, en fait c'était très euh, comment dire euh, manufacturé enfin ils nous ont juste contacté comme ça par mail c'était par un ami commun voilà, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut vous suivre avec des caméras Et nous, on ne s'est pas trop posé de questions. On s'est dit, ben ouais, pourquoi pas <rire> Simplement.
2: On s'était quand même dit que ça pouvait être sympa justement de documenter un petit peu l'organisation de cette marche. On n'avait pas non plus envie de s'embarquer dans une démarche hyper prétentieuse qui consisterait à ultra se mettre en avant. Mais c'est vrai que ça nous paraissait pertinent de donner une première visibilité euh, aux, aux Queer de banlieue, parce qu'on ne sait pas véritablement qui on est, en fait. Même ne serait-ce que nous appeler queer de banlieue banlieue même, nous convoquer dans une conversation, bah, ça peut susciter énormément de surprises. Du coup, on s'était dit allons-y, euh, allons, allons euh, mettons nos visages partout, 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 partout. Et
0: euh, comment c'est comment venu cette idée d'organiser une première marche des fiertés en banlieue et pourquoi ça n'avait pas été fait avant
1: Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant Parce que personne ne l'a fait avant, je pense. <rire> Déjà dans un premier temps. Vraiment, Yannis, une porte
2: ouverte, il vous l'enfoncera. <rire>
1: Non, mais c'est vrai, c'est assez dur à expliquer. Peut-être que personne euh, n'a eu l'idée. Peut-être que personne. En tout cas, j'ai sûr... entendu
2: parler personnellement, euh, pendant qu'on l'organisait, de ouais. certaines personnes, certains militants qui avaient eu l'idée de l'organiser. Mais. Pourquoi ils ont
1: pas fait Ils ont expliqué ça Je ne sais pas. Je ne sais pas
2: du tout. Ça doit être lié peut-être juste à de simples contingences. Il y a eu une volonté, mais la volonté s'est transformée en voléité parce que. Quelque chose s'est passé. La vie, c'est dur, finalement. La vie, c dur, finalement. <rire>
1: Mais du coup, euh, ouais, euh, pourquoi on l'a fait ben, En fait, ça répondre à un manque, répondre à un besoin, répondre à un besoin de visibilité, la visibilité des, des queers de banlieue populaire. C'est comme euh, disait Youssef, c'est des, des identités dont on ne parle pas, des identités qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas la parole, et dont la simple existence, en fait... Euh, fait des bugs mentaux, des bugs mentaux, en fait, à pas mal de gens. Donc, c'était assez important de montrer que ça existe et que, en fait, ces gens, ils ont des problèmes particuliers, des problèmes spécifiques et auxquels il faut répondre.
2: Euh, ça paraît tellement évident justement d'organiser une, une Pride des banlieues que, justement, quand j'ai rencontré Yanis. Au bout de, je crois, deux ou trois semaines de fréquentation, bah, il a fini par me dire justement que son association organisait organisé une Pride des banlieues. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Ça me paraissait tellement évident de, de m'engager dans ce type de militantisme, parce que moi, je venais tout juste de déménager en Seine-Saint-Denis, du coup à Aubervilliers spécifiquement, mais j'étais à la fac à saint denis avant, j'étais à Poitiers et à la base, je suis euh, je suis marocaine, je viens de Rabat. Donc ma première étape ça a été euh, en France, ça a été Poitiers et <rire> c'est vrai que à ce stade, après quelques années passées en France, bah, je me suis rendu compte que bon, il y avait quand même certaines choses sur lesquelles je devais gueuler quoi. Il y avait certaines choses pour lesquelles il fallait militer et ça me paraissait parfait en fait de m'engager dans un projet tel que la Pride des banlieues.
0: Mm. Mais ouais, ce qui, était, euh, ce qui est intéressant aussi dans le, dans le docu, c'est que vous apportez des, des, des mots euh, qu'on entend peu souvent ou encore trop peu souvent. Est-ce que vous pourriez, euh, par exemple, donner des définitions de euh, intersectionnalité ou euh, homonationalisme On est ravis de <rire> question.
1: C'est bien, il faut, il faut rabâcher ce, ce genre de choses. Je te oui, propose de bien. faire l'intersectionnalité, je m'occupe de l'homonationalisme. Yes,
2: de où ouais. c'est top, c'est exactement <rire> ce que j'avais Super pensé. organisé. Deux esprits, un corps. Non, deux corps, un esprit. Voilà. Bref. <rire> En gros, l'intersectionnalité, on est vraiment très content justement de pouvoir proposer une définition de l'intersectionnalité parce que ça, je sais pas à quel droit, je, à quel point j'ai droit à des gros mots dans le podcast. Tu peux y aller. Mais ça, bah ça se barre en couilles dans les médias. <rire> wesh. genre, euh, On nous parle tout le temps de l'intersectionnalité comme étant une idéologie qui va souvent être signalée par l'adjectif afférent, à savoir intersectionnaliste. Alors que l'intersectionnalité, ça n'a rien d'une idéologie. L'intersectionnalité, c'est un cadre d'analyse qui a été théorisé par Kimberly Crenshaw, donc qui est une juriste états-unienne, spécifiquement pour répondre à un besoin qui avait été exprimé durant des limites des siècles, en fait, par les militantes féministes noires. Et en gros, c'est un cadre d'analyse qui permet de comprendre, euh, les situations très spécifiques, en fait, que provoque l'intersection des discriminations. Il ne s'agit pas nécessairement, en fait, d'additionner, euh, les discriminations, quand on est une femme noire, c'est pas on subit les discriminations d'un homme noir plus les discriminations d'une femme blanche, c'est vraiment, c'est une situation en elle-même, c'est une vraie réalité avec ses propres spécificités. Et elle, ce qu'elle fait, Kimberly Crenshaw, c'est que justement, elle s'appuie sur différents cas juridiques, en fait, pour montrer que, ben, il y a eu beaucoup d'occurrences, en fait, où les femmes noires n'ont pas pu se pourvoir en justice en tant que femmes noires pour faire valoir des discriminations qu'elles ont vécues en tant que femmes noires. Donc, euh, c'est ça, c'est un cadre d'analyse qui permet vraiment de faire ressortir les spécificités de certaines situations. Et comme nous, bah justement, on, on est, on vient de banlieue populaire, on, 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 peut être immigré, ou alors en tout cas, on est descendant de l'immigration, bah ouais, nos parcours sont zébrés par différentes discriminations, par différents rapports à la société, rapports au monde, rapports à la hiérarchie qui sont, enfin, qui méritent leur propre espace. D'où l'emploi d'intersectionnalité, pour révéler un peu l'invisible.
1: Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour l'intersexualité. Et l'homonationalisme, qu'est-ce que c'est C'est euh, c'est plus simple à comprendre. C'est l'utilisation des luttes LGBTQI+, à des fins euh, racistes et classistes. Donc typiquement, quand, par exemple, le Front National, il va dire, euh, bah, les migrants, en fait, ils font des agressions homophobes. Les migrants, ils font des agressions homophobes. Et du coup, bah il faut virer les migrants. Voilà, il faut qu'ils sortent de France. Voilà. Ouais, c'est la
0: récupération.
1: Ouais. Voilà, on récupère euh, des luttes. Et en fait, ça, c'est tout en oubliant, en fait, que... Bah, le siège social d'un manif pour tous est dans le 15e. Enfin, je veux dire, Compiègne, par exemple, on était allé à Compiègne pour une projection, une avant-première du film. Ils nous ont tous expliqué que euh, là-bas, hein, Compiègne, c'est quand même très blanc et riche. Hein. Ils expliquaient que l'Église catholique, c'était un vrai problème là-bas parce qu'en fait, il les empêchait d'exister. Donc, euh, c'est. Euh, voilà, c'est. Ils oublient ça, par contre. Mmh. C'est très rigolo
2: parce que l'homonationalisme existe aussi, Enfin, il y a aussi le fémonationalisme et je pense que c'est assez important aussi de connaître le fémonationalisme parce qu'en ce moment on en a en veux-tu, en voilà dans les médias de la part de nos politiques notamment qui justifient en fait leur islamophobie et leur politique migratoire en mode oui, non mais vous savez les immigrés, surtout ceux qui viennent de Maghrebis et de Musulmanie et d'Africanie et ne respectent pas forcément trop l'égalité homme-femme parce que c'est vrai qu'en France franchement être une femme c'est... Top, c est c est on a des droits on est protégé quand il nous arrive des choses enfin c'est vraiment j'adore moi, t'adores pas toi j'adore
1: <rire>
0: ouais, c'est vrai et du coup vous étiez euh, étudiant, vous êtes toujours étudiant en sciences politiques euh, et il y a une phrase qui m'a marqué euh, que t'as dite euh, Youssef c'était euh, tout est politique chez moi et notamment le sexe est-ce que ça, ça, c'est un truc vrai dans votre vie de tous les jours est-ce que chacune, chacune de vos actions est un... Un geste politique euh,
1: bah, Je ne sais pas si tu veux répondre, mais euh, en fait, c est, c est, oui, euh, de, tout est interprétable de manière politique, ça c'est vrai, en fait, euh, on peut tout analyser sous cet angle-là, en fait. rien n'est adodin, rien n'est neutre, et en fait, ça c'est vraiment une réalité concrète, on est dans ce monde et on existe dans ce monde de manière politique parce que c'est les conséquences de l'histoire, des décisions politiques d'avant, d'aujourd'hui, et, euh, et ça c'est une réalité. Mm.
2: Après, ça ne veut pas nécessairement dire que on ne vit pas nécessairement pleinement notre subjectivité et les particularismes qui font nos identités. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de replacer ça dans un cadre objectif et de relativiser ça autant que possible. Donc, euh, bah, Par exemple, quand je pense à mes préférences sexuelles ou amoureuses, bah, j'essaie de les remettre en question, histoire de voir s'il n'y a pas des écueils racistes, s'il n'y a pas des écueils misogynes, sexistes. Parce qu'il y en a. La question des préférences sexuelles, justement, bah, euh, c'est vrai qu'elle se pose de plus en plus, notamment au regard des personnes racisées ou des personnes trans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font comme si leur préférence sexuelle, c'était euh, tiré d'une espèce d'imaginaire subjectif, libre de toute contrainte de la société. Euh, non, malheureusement, bah, non, désolé, le Père Noël n'existe pas et tes préférences sexuelles <rire> sont construites. <rire> Mais c'est pas grave hein
0: Mais oui, c'est ça. C'est que Je trouvais que dans le documentaire, il y avait un truc de... C'est pas grave, il faut se remettre en question et se construire tout le temps. Et comment ça s'est passé, justement la la communication et l'information à Saint-Denis sur cette première marche des fiertés
1: Eh bien, assez bien. Finalement, il y a une grosse réceptivité sur les réseaux sociaux, déjà, dans un premier temps. Et c'est pour ça que l'événement a pu rassembler tant de monde. Par ailleurs, on a aussi pas mal flyé, collé des affiches un mmh. peu partout. Euh Surtout dans le territoire de pleine commune et euh, bon les gens en général ils étaient plutôt euh, contents de savoir Be beaucoup d'indifférence euh, certaines personnes qui étaient motivées certaines personnes qui qui voulaient pas venir et qui tenaient à nous le dire voilà mais c'est tout oui et puis aussi des interactions sociales qui n'avaient pas forcément beaucoup de
2: sens mais bon <rire> oui. ça, je suppose que c'est le pain quotidien de toute personne qui travaille dans la rue comme ça euh, mais c'est vrai que par contre bah, les séances de fly c'était quand même plutôt cool parce que bah, j'imagine par exemple un petit Parisien qui a ultra peur de la banlieue qui irait jamais prendre la ligne 13 au-delà de la fourche ou même de Saint-Lazare <rire> il pourrait se dire ah mais quand même flyer pour une pride des banlieues euh, ça expose à tout un tas de violences, mais en fait pas du tout et c'est là que bah, peut-être qu'on devrait se rendre compte en tout cas à Paris que bah, la banlieue c'est quand même un espace qui est extrêmement complexe en fait, qui est nuancé comme un peu tous les espaces en fait moi, je me rappelle aussi d'avoir croisé pas mal de, de, militants âgés pendant mes séances de fly, qui avaient surtout un passé militant, du coup, dans leur pays d'origine, surtout au Maghreb, et qui n'étaient pas nécessairement militants pour les droits LGBTQI+, mais en tout cas, qui étaient super contents qu'il se passe une mobilisation à Saint-Denis, qu'il se passe une mobilisation à un banlieue populaire, parce que, bah, ils en pouvaient plus, en fait. Entre les discriminations, les problèmes de transport, les problèmes structurels, l'insalubrité des logements, la surmortalité maintenant avec le Covid, à un moment donné, voilà, quoi. Mm
0: -hmm. Et et... Ouais, ouais.
2: Non en fait euh, bah, je, je me suis ouais, arrêté dans ouais. qu <rire> <pas rire> hein.
1: qu ce qu'ils sont
2: pas
0: Et qu'est-ce qui a déclenché <rire> chez vous en fait est-ce qu'il y a un événement ou euh, un contexte familial qui a déclenché chez vous cette envie de bah, d'être militant tu ouais. vois parce qu'il y a une différence entre être engagé et être militant et euh, militant ça veut dire bah, faire des choses concrètes qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous
1: Tu veux répondre
2: De euh, bah, toute façon, on va tous les deux répondre. <rire> hein. Tu veux commencer Ouais, je peux, je peux commencer. Euh, ce qui, en tout cas, euh, je pense que ce qui m'a permis de devenir véritablement militante, c'est bien cette euh, cette entreprise, cette Pride de banlieue, parce qu'avant, je me considérais comme engagé. J'allais en nager, je participais à des marches, je coordonnais certaines choses, mais c'était pas, euh, je me, je, me, je me lançais pas nécessairement dans les activités militantes à bras-le-corps, comme je le fais là maintenant. Après, je pense que l'événement, par contre, qui a vraiment stimulé mon engagement c'était les attentats du 13 novembre euh, parce qu'en fait je venais tout juste d'arriver en France et euh, moi en fait j'ai fait un lycée français, j'ai je viens d'un d'un milieu euh, socioculturel qui était assez mélangé. Moi après bien manifestement les personnes qui étaient marocaines dans mon lycée, elles étaient souvent amenées à remettre en cause leur arabité parce que c'est ça ça fait mauvais genre quoi, il vaut mieux être un occidental, ça c'est ça c'est bien. Et du coup, je suis arrivé en France en pensant que c'était vraiment un pays génial, l'herbe est plus verte ici, pays des droits de l'homme. Et en fait, j'arrive ici et je me rends compte de plein de, de conceptions sociopolitiques hyper cheloues. Enfin, je je m'étais pas rendu compte qu'en France, on avait une telle conception du choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident, alors que moi, ça me paraissait assez normal que tout soit un petit peu mélangé et que Enfin, j'étais un peu aussi au courant des différentes complexités euh, bah, des courants occidentaux, quoi que ça veut dire, et des courants orientaux encore plus, quoi que ça veut dire et du coup en, en voyant cette espèce de montée islamophobe euh, post attentat du 13 novembre ben je sais pas c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah vu ma condition étant une femme trans immigrée marocaine <rire> pas forcément très riche même assez pauvre bah, que je pouvais pas rester les bras ballants quoi et que j'avais tout intérêt à pas
1: ben, euh, moi, en vrai, j'ai grandi, euh, grandi à Saint-Denis. J'ai je, je, voilà, fait tout mon parcours ici. Et en fait, j'ai grandi autour des problèmes. C'était quelque chose euh, que je voyais au quotidien, tout simplement. Et en fait, hein, j'ai pu... Euh, je suis allé à l'université. Euh, et il euh, y avait des mouvements politiques qui réclamaient des trucs et tout. J'ai vu qu'on pouvait faire ce genre de choses. Euh, en fait, j'ai essayé de m'impliquer dans ces choses-là. J'étais aussi... Euh, dans le monde associatif, j'avais un pied dans le monde associatif déjà et euh, comment dire, euh, peut-être le fait de comprendre les problèmes et se dire en fait euh, je vais pas passer toute ma vie à essayer de comprendre ces problèmes sans en les voyant les comprenant mais pas agir dessus en fait et donc euh, certes euh, c'était pas forcément les manières, enfin ce que je faisais aussi bien dans le monde associatif à l'époque que euh, dans les mouvements euh, politiques de l'université c'est pas forcément la manière dont je voyais mon engagement je voyais aussi mon militantisme mais du coup, euh, je me suis dit que bah, si j'étais pas content de ce que je faisais, autant faire ce que je veux faire, quoi, tout simplement.
2: Et il y avait l'affaire Théo aussi, non
1: Il y avait l'affaire Théo aussi. Mais <rire> bah après, je vais te dire, oui, euh, l'affaire Théo, oui. Euh, bah, en fait, j'étais déjà engagé à ce moment-là, je faisais déjà des actes militants. Ah, ok. Mais ça, c'est un peu l'acte la, fondateur de la création de l'association, effectivement. Euh, après l'affaire Théo, on a organisé un procès d'évidence policière où, euh, en fait, on faisait parler. Euh, en fait. Voilà, un petit événement sur la ville de Saint-Denis qui a super bien marché, dans lequel on a pu parler justement de violence policière, de rapport à la police, etc. Et c'est vrai que l'affaire Théo, ça nous avait pas mal marqué. C'est là où on s'est dit, bah, en fait, voilà, bon, on va parler chez nous de choses qui nous parlent, tout simplement. Et c'est ça qui, qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on veut faire.
0: Dans le film, euh, vous dites que c'est très important d'utiliser le terme la marche des fiertés. Est-ce que, euh, bah déjà vous le définissez, donc chaud que vous le refassiez, et, euh, et de dire pourquoi aussi c'est aussi important euh, d'inclure ce pluriel en fait, euh, des fiertés bah,
2: c'est vrai que de temps à autre là on a aussi commencé à utiliser le terme juste de pride en fait vu que maintenant en fait à chaque nouvelle pride qu'on organise parce qu'on a quand même organisé deux cette année mais qui sont toutes tombées à l'eau à cause de miss Rona ouais. euh, mais du coup maintenant vu qu'on fait des prides sous forme de festival on préfère nommer du coup le grand festival Pride et le moment de marche, en effet, marche de fierté. Et du coup, on, on préfère ces, ces terminologies parce que, enfin, je, je comprends. En fait, si je suis tout à fait capable de comprendre et d'expliquer pourquoi on a fini par euh, parler de gay pride, mais ça semble assez. Enfin, pourquoi ce serait la gay pride Il n'y a pas que des homosexuels. En fait, il n'y a pas que des gays. Il y a aussi des, des, des personnes lesbiennes, il y a des personnes trans, il y a des personnes qui sont intersexes, il y a des personnes globalement, en fait, dont les orientations sexuelles et les identités de genre sont jugées non conformes. Elles ont leur place aussi il euh, n'y a pas de raison, en fait, pour... C'est comme, par exemple, nous, quand on... En fait, ce que ça, ce que ça, ce que ça provoque comme effet concret, c'est que, en fait, nous, quand on parle de LGBTQI plus phobie au sens large, bah, en règle générale, quand on parle aux médias, par exemple, on nous dit souvent, ouais, mais c'est comment l'homophobie en banlieue Oui il n'y a pas que l'homophobie hein, en fait, il y a aussi la transphobie par exemple qui est tout aussi importante et même au sein de l'homophobie, la lesbophobie c'est pas nécessairement la gayphobie et c'est pas nécessairement la biphobie non plus. Donc euh, je pense que c'est important quand même de justement euh, visibiliser toutes les situations et toutes leurs spécificités propres. Sinon on n'avance pas en fait. Mmh. Sinon ça donne justement euh, ce qui se passe aujourd'hui, à savoir on, on a une frange assez minoritaire au bout du compte des LGBT qui est plus ou moins favorisée qui a plus ou moins pignon sur rue qui est plus ou moins réintégrée dans la société pendant que nous autres ben, on est des crasseux
1: Littéralement décrasseux. Ouais. <rire> Mais oui, oui, oui bah ouais, effectivement, en plus, euh, je veux dire, euh, dans notre démarche, ça serait complètement incohérent de parler de Gay Pride, euh, étant donné que euh, nous, on parle justement de situations spécifiques, on oui, utilise justement ça. le carcan de l'intersectionnalité. Euh, à un moment, euh, si on n'est même pas capable de comprendre euh, les différentes situations euh, dans les minorités de genre et les minorités sexuelles, enfin, euh, je veux dire. Comment on va faire pour essayer de comprendre ensuite euh, l'intersection entre ces, ces discriminations et, euh, mmh. et d'autres discriminations qu'on vit sur le territoire. Quoi.
0: Mmh. Et euh, du coup, au moment de la marche, vous aviez 20, 21 ans, c'est ça
1: C'est ça. Euh, oui, ça. Oui, c'est ça, oui. Vous savez mieux que nous. <rire> et euh,
0: et qu est -ce que ça, déjà, est-ce que vous attendiez d'avoir 20 ans Est-ce que c'était un âge que, qui vous parlait voilà, Est-ce que ça vous a apporté une certaine légitimité J'en sais rien au niveau de, de votre implication militante
2: mmh. Bah, je pense que j'attendais plus d'avoir 20 ans quand j'avais euh, 12-13 ans et que je m'abreuvais abondamment de séries où il y avait des meufs à New York qui vivent la vie et qui essayent de tout compiler avoir et l'amour et la carrière du coup j'étais en mode ouais, j'ai trop hâte d'avoir 20 ans comme ça après j'aurai 30 ans et ce sera encore mieux après j'aurai 40 ans et je serai une vraie business woman mais après j'ai pas trop compris que la vie c'était la vie quoi. Euh... <rire> ce qui fait que je pense que euh... <rire> entre temps quand je suis arrivé à mes 20 ans j'étais déjà vachement cynique <rire> Donc, enfin, euh, on en parlait ce matin, justement, avec Yanis. Enfin, euh, on parlait du fait... Enfin, je lui ai dit, en tout cas, que moi, quand j'ai eu 20 ans, je en mode... Ah, 20 ans, une année d'existence. <rire> OK, next. <rire> Ça ne change pas grand-chose, parce que qu'en soi, euh, entre mes 18 et 20 ans, par exemple, je sais pas, j'habitais déjà toute seule, j'étais déjà loin de mon pays, de ma famille... Euh, J'étais déjà face euh, au euh,
1: capitalisme cis-hétéropatriarcal colonial. <rire> donc, euh, voilà quoi. Bah ouais, hein, moi, moi, moi non plus, j'avoue, ça m'a pas fait grand-chose d'avoir 20 ans. C'est pas forcément quelque chose que j'attendais. Je pense que euh, l'idée, c'est plus de se concentrer sur euh, ce qui est concret. Euh, <rire> voilà, donc euh, euh, des situations, euh, des, euh, voilà, des actions, des actes. Quoi, voilà. Pas forcément un âge, c'est un âge, c'est un chiffre.
2: Je hmm. pense, euh, mais après, je, je, je pense qu'on aurait bien aimé, euh, être content d'avoir 20 ans et, je sais pas, il y a,
0: Mais est-ce que, par exemple, les, les vous de 12-13 ans seraient trop saucés de voir qui vous êtes à 20 ans
2: Franchement, je pense, hein. tu Je pense. Mais je pense, je pense que j'en ferai des casses aussi avec mon mois de 12-13 ans. <rire> je, je presserai mon mois de 12-13 ans et je ferais en sorte qu'il y ait une, un schéma de hiérarchie et de domination bien ancré. <rire> Pourquoi Je sais pas, euh, bah juste pour le plaisir du crari, tu vois. Je sais pas. J'sais pas. Toi, t'es pion, justement. Enfin, je sais pas, euh, quand tu t'occupes de tes élèves et tout, je suppose que tu fais un peu le mec, non Ben bah non, non, moi je le prends sur
1: un rapport euh, d'égalité. Euh...
2: Il vaut de mieux que, que ça, apparemment. Il vaut mieux que ça. C'est moi qui suis répréhensible moralement. Tout à fait. <rire>
1: <rire> ouais, non, chez Apple, quand j'avais 12-13 ans. Euh... Peut-être. Hein. J'avoue, je me rappelle plus trop. Hein. C'était un peu trop cet âge-là. On était en, quel... en cinquième. 14-13 ans, c'est, ouais, je crois, la cinquième. Ouais, ça. Comme ça. Cinquième, quatrième. On était en cinquième, euh... Hein Je bah... <rire> sais pas, j'imagine qu'il y avait peut-être une attente d'être grand, ouais, peut-être. Non,
2: mais en mode, est-ce que tu penses que ton, 12, ton toi de 12-13 ans serait fier, du coup, euh, serait un peu impressionné par euh, ton euh, toi mais maintenant
1: non, On voit grand, tu vois ce que je veux dire À un moment, ouais, dirait « Ah ouais, que ça <rire> !» C'est un effort, Yanis. Ouais. As... Combien t'as, là 20, 14 ans, ans c'est ça Ah ouais.
0: Euh... Je... Moi, je suis sûre qu'il serait super fier. <rire> ça fait plaisir. <rire> bon, en Merci. tout cas, je suis trop fière. Okay. Mais, euh, mais du coup, vous me parliez aussi de pas mal de désillusions que vous avez eues qui ont engagé votre militantisme. Comment vous faites face aux autres désillusions qui doivent arriver en fait, au quotidien, comment vous gardez euh, la force aussi de... Est-ce que vous comptez les uns sur les autres Est -ce que, euh, Comment ça se passe
1: que je... Voilà, je me permets juste... Permets-toi Déjà, c'est euh, un truc qu'on dit souvent, c'est genre coup de crâne dans la vie, tu vois. Genre, en vrai, il y a des problèmes, coup de crâne, on avance et tout, tu vois. Après des fois c'est dur.
2: On, ça passe, enfin souvent c'est les imageries qu'on qu'on qu va mobiliser, et convoquer, coup de crâne dans la vie, on enfonce les portes. La vie elle est dure, mais nous on est plus durs. Euh, c'est des choses un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'on compte aussi beaucoup les uns sur les autres et qu'il y a vraiment genre de vrais liens d'amitié, de solidarité qui nous unissent. J'ai
1: l'impression de sonner hyper niaise là. Archimocheni, sache-le. Je... je ne t'aime pas. Euh... C'est vrai que bah, par exemple la deuxième annulation de la Pride, ça. C'était nos... pas ouf, on n'était pas au meilleur du meilleur. C'est ça. Mais après, ce qu'on a constaté,
2: c'est que justement, on n'était pas forcément coordonnés euh, par rapport à nos humeurs. Donc bah quand moi, je me sentais un petit peu plus énergique et confiant en l'avenir ben j'essayais de, bah, de saucer Yannis et Lucas. Et dans les situations inverses, bah, ils faisaient pareil. Du coup, euh... du coup ouais, on essaie vraiment de compter les uns sur les autres. Et puis on sait qu'au bout du compte, enfin c'est peut-être un peu prétentieux, à... enfin, non, c'est pas forcément prétentieux, mais en tout cas, c'est un discours à affiner, mais on sait que ce qu'on partage... Euh... En tant ami, en tant que, que collègue, c'est un peu ce qu'on a aussi envie de transposer euh, sur la société. Enfin, on a envie de vraiment. Euh... Mais vraiment, c'est trop beau, je sais pas ce qui m'arrive ce matin. <rire> vraiment. Mais ouais, voilà, on essaye vraiment de fonder euh, des espèces de sociétés où, qui soient véritablement liées socialement, qui aient une vraie cohésion à travers la coopération, la solidarité. Ou même, tu sais, des sociétés où on peut être indifférents les uns envers les autres, mais qu'on puisse s'aider quand ça compte, quoi. Mmh. Sans qu'on soit copine, sans qu'on se fasse détresse dans des bains. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est important d'avoir ce genre d'aide parce que bah, juste euh, si tu te lances seul face à la montagne de défis euh, à relever, euh, bah, t'es pas dans la merde. Quoi. Mmh.
0: Et par rapport au futur, vous êtes plutôt euh, confiant, confiante euh, euh, envers les, les causes que vous défendez J'imagine que oui, parce que pour être militant, il faut être un peu optimiste. <rire>
2: Alors... Euh, <rire>
1: Euh, en vrai, euh, je pense que non. Moi personnellement, je vais répondre personnellement. Moi, j'avoue que je suis assez pessimiste. J'ai pas l'impression que ça va. Enfin, sur le long terme, peut-être. Euh, je pense pas en fait euh, que on va voir énormément de changements de notre vivant. Bon, hein, J'en ai bien peur. En plus, il y a aussi des, des histoires de crise écologique qui vont rentrer en compte assez prochainement. Ouais. Donc ça va, être, ça va être compliqué. Non, franchement, assez de pessimisme. et en fait, euh, peut-être que la réponse, elle est dans ce que vous dites, euh, oui. Si on milite, si on agit, c'est peut-être qu'aussi, il y a une part de nous qui y croit tout simplement, donc euh, ça serait ça la réponse. Bah, c'est vrai que parfois,
2: on, Et on en parle, on, on se dit aussi qu'on milite pas nécessairement parce qu'on croit en l'avenir, mais surtout parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce que c'est soit ça, soit tout, tout se prendre dans la gueule, en fait, euh, juste comme ça, en mode, oh, tu te réveilles le matin, tiens, un petit peu de souffrance avec ton café du matin, <rire> je t'en prie. Hein. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai que, à la base, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste, je suis pas forcément la personne la plus gentille ou la plus douce de l'inter mais je suis assez optimiste mais c'est vrai que là ces derniers temps ce qui se passe avec le Covid, euh, la gestion gouvernementale de la crise, le séparatisme, euh, le séparatisme <rire> aussi pour lequel on tombe vraiment dénu, enfin même aussi tout ça ça nous en fait peur parce que enfin enfin je sais pas, quand on est enfin moi personnellement je suis pas musulmane au sens de musulmane pratiquante mais j'ai été élevé dans un cadre musulman donc ça fait que je suis quand même musulmane de culture. Et, euh, et forcément, ben, quand on entend des discours comme ça et des mesures comme ça, bon, on se sent tout de suite menacé, qu'on soit musulman pratiquant ou pas. Et il mm -hmm. y a tout de suite peut un peu irrationnel de est-ce qu'on va se retrouver dans des camps en fait, où ça se passe comment Je sais que c'est un peu sombre d'un coup comme ça pour pour le podcast, mais non, mais
0: c'est enfin euh, c'est hyper intéressant et surtout important en fait de de dire que en fait tout ça nous fait peur. Comment comment on gère euh, le fait d'être militant mm. quand on ne peut pas sortir de chez soi ou qu'on est masqué et que les regroupements sont pratiquement impossibles
2: Malin.
1: <rire>
2: C'est un... un peu la question qu'on essaie de se poser en ce moment, parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'être de, de, sur le carreau le temps que les, les conditions sanitaires ouais. deviennent normales, surtout que, a priori, j'ai l'impression qu'il va quand même falloir qu'on apprenne à vivre avec, euh, avec le Covid. Donc... Euh... Je suppose qu'il y, y a la solution numérique. Après, je pense qu'on peut aussi faire des choses en présentiel, mais. Le problème avec la solution numérique, c'est que, de fait, il y a plein de gens qui vont en être exclus. Surtout en Seine-Saint-Denis, où la fracture numérique, elle est énorme. J'ai pas forcément de chiffres exacts, peut-être que toi, oui.
1: Non, mais euh, oui.
2: Mais euh, elle est là, en tout cas. Euh, et, et du coup, on peut pas forcément juste se permettre. Et puis même, je suis désolé, mais on a pensé par exemple à organiser une pride en ligne sur Zoom. Enfin, pardon, mais ça donne pas forcément trop envie. Une Pride en plus, c'est censé galvaniser un peu tout le monde grâce au pouvoir de la mobilisation. Et là, bah, tu te connectes sur Zoom, euh, t'ajoutes oh, un yes, drapeau LGBT ouais. et puis uh, Let's Go it Today. Euh, et
1: même en termes de visibilité. Faut et même là, en, en termes de visibilité. Après, c'est aussi ça. C'est ça. ça. <rire> et puis même symboliquement,
2: enfin reprendre un espace public. Et s'il est ancré degré ou de force, ben c'est fort quoi. Mmh. Après, euh, on ne sait pas trop là justement. On est en phase de réflexion. Je pense qu'il y a énormément de militants en ce moment qui sont un peu en phase de de mmh. réflexion, qui essayent de de dealer aussi
1: avec la PLS du. Euh... Et en plus, c'est pas de notre faute. Moi, je le dis, bah, c'est pas de notre faute. Et hey, euh, mettez des lits d'hôpitaux et on pourra juste avoir, enfin, notre droit à manifester sera respecté en fait. Genre à un moment, euh, arrêtez de nous saouler avec vos histoires là. Et franchement. Ah non mais on est complètement d'accord. Il y a énormément de choses euh, en fait qui sont faites euh,
2: pour nous museler. Ah, nous on n'est pas nécessairement. Nous on est tous sauf des complotistes On, on pense pas, nécessairement pas que le gouvernement passe son temps à. C est, c est non c'est juste... pas du complotisme C'est ah, ça
1: a été pur. Ça veut ça. dire à un moment genre euh, ils ont pas envie d'augmenter les dépenses publiques. Donc il euh, y a un problème de fait et ils y répondent pas. Ils y répondent si, comment Si, il
0: faut en payer les urgences. Vraiment. Ah oui, <rire> ah oui, bah oui
1: c'est sympa. <rire> Merci, hein. Merci. Merci bien.
2: beaucoup. Payer les urgences pendant une crise sanitaire. Non mais franchement. Ça. A, je, je crois qu'il y, y avait aussi ce truc, de. je crois que j'avais lu ça choses. à propos de l'augmentation des soignants ou même des coupes euh, au niveau du personnel. Ou... Enfin, je ne sais pas s'ils veulent se mettre à dos tous les soignants de France, mais c'est bien gagné, je pense. Mais c'est cool, on les a applaudis à 20 h
1: ah euh, Non, ça va, ça va. Mais ah, oui, voilà.
2: c'est incroyable. En fait, si on devait se lancer dans une énumération de tout ce qui cloche en ce moment, ne serait-ce qu'en France, mm. vraiment, je pense, enfin, euh, on, on pourrait pas. Ça pourrait même pas tenir dans le podcast, en fait. C'est le problème. Hein. Et on n'est pas les seuls. En plus, enfin, tous les militants qui militent plus ou moins dans le même sens que nous, plus ou moins en vertu des mêmes combats que nous, bah, là, leurs événements aussi sont annulés. Là, mm. euh, le seul événement qui est plus ou moins maintenu, c'est l'existence
1: inter. Du coup, est-ce euh, que ça va tenir sans le collectif intersex
2: oui, parce que le collectif intersexe justement euh, s'est retiré bah, pour les mêmes ouais. raisons qu'on a reporté la Pride, à savoir que bah, les conditions sanitaires sont pas La professe. possibilité de mourir finalement. La possibilité de mourir, ouais, ouais. c'est pas cool de mourir. Pas tu... pas ouais, moi, j'aime pas trop. Mais euh... mais ouais, du coup, on se dit ouais, peut-être que l'existence aussi va être annulée et du coup, il bah, y aura vraiment plus aucune. Euh... Opportunité de se mobiliser. Je trouve un truc comme l'existence il enfin, y Enfin, on n'a jamais eu un mouvement comme ça où, mm. où on a et des personnes trans et des personnes intersexes qui valorisent leurs propres revendications. Donc, enfin, euh, c'est juste, euh, je sais pas. Je suppose que c'est important aussi d'avoir des espèces de moments de doute, euh, des espèces de moments où il ne se passe rien. Euh. Ouais, Donc, on, on euh... se sent
1: quand même pas mal impuissant. Et là, ben, bah, pour le coup, euh, peut-être que la sortie du film, bah, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Mm. Donc, ouais, au moins, ça, ça permet oui. un petit peu de visibilité. Après, euh... Après voilà, c'est quand même assez frustrant, on sent impuissant et ça, ça, ça... Enfin je veux dire, là on va réfléchir, exactement, là c'est des... nos, nos, nos gros défis, c'est réfléchir comment faire, comment faire mm -hmm. dans cette situation pour agir au mieux, pour continuer nos activités au mieux et euh, on va essayer de trouver des réponses. Enfin je veux dire, on est assez inventif et inventif. Ça. Et surtout sarcastique <rire> et <rire> insolent parce qu'au
2: bout du compte, bah, c'est ce qui nous mène là où on va. Oui, <rire> Le oui. sarcasme et l'insolence, quoi qu'il arrive, on sait que... On doit juste euh, entre guillemets juste, mais on doit juste tromper la fin, la prétendue fatalité des choses, tu vois. On est pas encore plus fatal, <rire> c'est
0: ça. Euh, je sais pas. Mais je trouvais que, bah justement dans le film, c'est aussi un film où on, on rit. Enfin, euh, vraiment, vous êtes drôle. <rire> non. non, mais c'est vrai, en fait, il y a tout un, un truc euh, grave euh, et en même temps très léger. Non, mais
2: oui, mais euh, on est obligé de rigoler parce que sinon, on va passer notre vie à chialer quoi, et on n'a pas envie de chialer. En plus, je sais pas, c'est vrai qu'on est rigolo, quoi. Tu trouves enfin, moi, oui.
0: Euh...
1: <rire> Est-ce qu'on se fait rire se fait...
2: Non, mais c'est vrai que. Euh, s'il avait fallu qu'on filme chacune, euh, chacun de nos moments de brainstorming de préparation de mobilisation tatati tatata c'est vrai qu'on passerait un peu pour des quiches tellement on... mais, euh...
1: mais, mais pas que enfin non moi non, je sais pas, pas. Euh, oh oh Hein Déjà. Pardon, je pour me mets des limites. Pardon, je ravale <rire> mes propos. Non, mais non, mais non, on passerait pas pour des quiches. Mais c'est sûr que quand en fait on travaille et qu'on fait un travail qui est en fait ultra chiant, faut le dire, à un moment on est devant des, des, des tableurs Excel, devant des documents Docs, et on, on écrit des mails. Enfin, c'est ça notre métier hein, concrètement dans l'associatif. On lit des articles, on lit des, de des, des articles. ouvrages, <rire> hyper critiques pour voilà, théoriser voilà. nos actions. Mais en gros, c'est sûr que bah, c'est pas très fun. Donc euh, quand on est ensemble, on essaye de rigoler. Ouais, on essaye. Que Sinon, on n'y arrive pas.
2: Oui, c'est ça. Et il euh, y a un truc que j'apprécie particulièrement aussi par rapport à la, un peu la nouvelle génération euh, de militants, surtout les militants queer, qui font se revendiquer de l'intersectionnalité, c'est que on a vraiment de nouvelles façons d'appréhender, ne serait-ce que les sciences sociales par exemple, euh, les théories épistémologiques, tout ce qui vient d'une certaine façon un peu sous-tendre notre action et nous faire connaître un petit peu mieux l'espace, qui occupe l'espace, comment est-ce que les acteurs interagissent entre eux. Enfin, en ce moment, enfin j'ai l'impression qu'en ce moment il y a euh, les, les les militants, surtout ceux qui sont un peu dans le domaine académiques, ils deviennent de plus en plus euh, « campy », entre guillemets, plus sarcastiques, plus ironiques, plus promptes à faire intervenir des choses comme des mèmes, comme des références de culture populaire qui, je sais pas, il y a quelques années, n'auraient pas nécessairement oui. eu le droit de citer euh, dans les recherches. Et du coup, je sais pas, c'est rigolo. Enfin, euh, je trouve ça rigolo aussi, parce que tout cet espèce de complexe intellectuel est utilisé pour exprimer des espèces de vides existentiels post-modernes auxquelles tout le monde peut « relate », en fait et du coup clair. on est en mode bah oui la vie est creuse <rire> et
0: <rire> et on est là
2: et on est là oh, est pas malgré euh, ouais. la creusité je ne sais pas <rire> quel est le substantif de creux de... vacuie la vacuité, wow. voilà, oh, malgré la vacuité <rire> de... C'est la première fois ça m'arrive. La vacuité de nos êtres, ça. de vingt-hôneurs. de la légèreté de l'âtre.
0: Et du coup, pour finir, j'ai la dernière question que je pose à tous les invités de vingt ans d'âge.
1: Je t'ai dit qu'il fallait qu'on écoute la dernière question. <rire> <On a fait rire> la 20 ça, 20 ça permet d'être plus spontané, Yannis. Ah.
2: Décrispe-toi.
0: Qu'est-ce que vous diriez euh, à l'ado que vous étiez Si vous pouviez lui dire quelque chose, lui transmettre un message oh. du futur, qu'est-ce que vous lui diriez euh... attention je sens une bonne sortie là.
2: franchement en vrai là je vais me parler sincèrement je me dirais vraiment genre mago, je vais t'économiser du temps franchement genre, je m'encouragerais vraiment à avoir euh, plus d'assurance quand même être à plus à l'écoute quand même des gens mais essayer de relativiser un maximum en fait, les griefs et les névroses que je vis et surtout juste réfléchir un maximum et prendre un, un, le recul le plus objectif possible sur les choses Histoire de bah, accomplir ce que j'ai accompli jusqu'ici, mais genre à 17 ans, tu vois, genre économisons du temps et passons à autre chose <rire> direct. Mais ouais, quelque chose de cet ordre-là, je pense. Enfin, mmh. juste, euh, t'inquiète ma go, t'es une vraie go, euh, resserre les boulons et vas-y, quoi. Coup de tête dans la vie, coup de crâne.
1: Coup de crâne, hein. Ouais, moi, continue, charbonne, 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 évite les bêtises et avance, voilà, simplement. Il <rire> n'y a pas de, de trucs, hein. Et prends soin de tes cheveux aussi non Prends soin de tes cheveux, très important. Ah moi je me
2: dirais de... sincèrement par contre je me dirais vraiment de prendre soin de mes cheveux. J'ai <rire> énormément de temps à adopter une routine capillaire et c'est honteux. C'est honteux.
0: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé bah, à l'entendage. C'était ouais, trop merci cool. Merci à vous. Merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 sondages sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. À bientôt dans d'âge